0: Inclusão em rede. Boa tarde, boa tarde a todos que estão nos assistindo aqui pelo Facebook da Rádio Ninter. Meu nome é Dan Marcos Moreira, eu trabalho aqui no CENI com a professora Leomar. Eu sei que vocês estão acostumados a encontrar ela toda sexta-feira nesse horário, mas hoje infelizmente ela não pôde estar presente devido a um afastamento médico, então ela me pediu para que eu substituísse ela hoje. E hoje eu estou aqui, então, junto com a professora Tatiane Calvi, que é professora aqui do Grupo Ninter também, e a gente vai falar sobre a importância da educação física é, dentro da... dentro do... Desculpa, gente, dentro do... da educação especial. Bom, então eu vou começar fazendo minha descrição, como todo programa a gente faz. Eu sou é, um menino de cabelos pretos, Estou branco, uso uma camiseta xadrez branca e cinza, por baixo uma camiseta preta, e eu gostaria que a professora Tatiana fizesse sua auto descrição. Uhum.
1: Eu sou, tenho pele clara, cabelos da altura dos ombros, também castanhos claros, olhos verdes, é, estou vestindo um, uma camiseta azul escura e um paletó preto.
0: Uhum. Obrigado, professora. É, estamos também com o Flávio, nosso intérprete de Libras. O Flávio ele está fazendo a interpretação do estúdio dele em casa, né, devido à pandemia. E ele usa o uniforme da Uninter, que é uma, camiseta de gola, uma camisa de gola, azul marinho. E ele, ele é branco, com cabelos escuros e curto. Bom, professora Tatiane, muito obrigado pelo seu, é, pela sua presença hoje. Obrigado por aceitar, né? E a gente queria começar, então, com a apresentação né, da senhora. Se a senhora poderia falar sobre a sua experiência, sobre o seu currículo, como que a senhora começou a se interessar por educação física.
1: Qual o som, ativando o Isso. som aqui. É, então, meu, eu me chamo Tatiane, sou graduada em educação física, tenho mestrado em ciências da motricidade, doutorado em ciências da saúde. É. Então a minha, a minha história dentro da educação física começou como de muitos outros estudantes e profissionais da área, que é na experiência esportiva. Né? Então eu pratiquei diferentes modalidades esportivas durante a minha adolescência. O que eu mais pra, as modalidades que eu mais pratiquei foram basquete e futebol, né? Uhum. É, e com o passar dos anos, né? Se aproximando lá a faixa etária de ingressar na, na faculdade, então eu me interessei pela, pela educação física. Né? Ah, e dentro da educação física, a minha intenção era trabalhar com fisiologia do exercício, para é, atuar como preparador Eu tinha isso muito em mente, que uhum. eu ia terminar a faculdade, ia fazer uma especialização em fisiologia do exercício, ia seguir pelo treinamento, pela, pela preparação física voltada para o basquete, que é a, o esporte que eu mais gosto, né, que é a minha grande paixão. Apesar de 1,58 de altura. <risos> <risos> ah, então, é, o esporte sempre foi assim, uma grande paixão, principalmente uhum. o, o basquete. Só que quando eu estava cursando né, educação física, é, eu fui, eu estava passando pelo, pela, pelo ginásio. Né, da, da faculdade, e estava tendo uma atividade com vários alunos deficientes e não deficientes. Né? E eu parei para assistir. E, nesse momento uma criança passou, me pegou pela mão e me levou para atividade. E uhum. foi assim que eu ingressei na Educação Física Adaptada. Né? Então, a partir disso, eu comecei a entender, eu tinha medo, acho que como muitas pessoas uhum. têm, né? por, não, por falta de conhecimento, muitas vezes. Então, é, gera esse preconceito, porque a gente não conhece, a gente acaba tendo esse pré-consentimento. Né? Uhum. É, então, eu acabei participando ali, eu vi que isso era possível e fui gostando. Aí, uhum. eu, eu é, conversei com a professora, que era coordenadora do projeto, era um projeto de educação física adaptada dentro da instituição, e, a, e acabei é, me ingressando dentro desse projeto né, na universidade onde eu fazia graduação e dali eu não saí mais. Né? Então, eu fiz, eu acabei fazendo o mestrado não exatamente com educação física adaptada, mas depois a minha pesquisa foi também utilizada dentro do projeto para é, treinamento de equilíbrio de crianças com síndrome de Down. Né? Então, foi a base para um futuro projeto dentro, da, dentro desse outro projeto de educação física adaptada. Então, foi assim que eu, que eu me interessei. E, a partir dali, eu fui fazendo curso de esporte adaptado, é, pesquisas na área de educação física adaptada, e, no doutorado, eu acabei trabalhando com é, um triciclo é, que não tem os pedais, que talvez algumas pessoas conheçam como Petra Bike. Né? Então, a Petra Bike é um equipamento utilizado numa modalidade esportiva, que é a Petra é, Race Running que surgiu na Dinamarca, né? E e eu utilizei esse equipamento para o treinamento da locomoção de idosos, né? Então eu acabei indo, né, para a área do envelhecimento também. Então foi essa minha meu, meu início dentro da da educação física adaptada. E, a partir dali, eu trabalhei, assim, como voluntária, projetos de extensão dentro de, de escolas especiais, dentro de centros uhum. de treinamentos, né? Então, eu sempre acabei gostando e não fiz fisiologia do exercício, não trabalhei com treinamento de basquete, eu segui nessa linha da educação física adaptada <risos> mesmo, porque foi uma... foi Uma, uma, uma paixão, paixão mesmo, né? Exatamente. Entendi. E é isso. É, é, essa, geralmente... é essa um pouquinho...
0: Sim, geralmente é assim que todos começam na inclusão, né? É, não tem outros planos, né? Mas acabam conhecendo e se apaixonando. E, professora, eu queria que a senhora falasse um pouco também sobre a importância na educação, da educação física na nossa vida, né? Tanto na questão da saúde como social, e ainda mais para uma pessoa é, com deficiência, né? Como que a, como que a senhora daria essa importância, a importância do exercício físico, né, não só para a pessoa com deficiência, mas para todos.
1: Sim, não, é, o, o exercício físico, né, a prática regular de exercícios físicos, de atividade física, é importante para todos, né, desde a infância até o processo de, de envelhecimento, até a fase de envelhecimento. Né? Uhum. É, tem uma pequena diferença ali entre exercício físico e atividade física exercício físico é um, um treinamento sistematizado, que você vai regulando carga, intensidade, enfim e atividade física é qualquer tipo de atividade que te tire da situação de repouso né é, então, a gente tem essa pequena diferença, mas, de qualquer maneira, tanto atividade física como exercício físico são importantes para a vida de todos. Né? Se a gente pensar no, no, na, no nosso dia a dia, é, nós executamos essas atividades. Né? É, se você puder subir escada, uh, se deslocar a pé, né? uh, uhum. então, a gente deve fazer essa atividade é recomendado que se uhum, faça sim. né a, a Organização Mundial da Saúde recomenda que se faça atividade física regularmente né uhum. o sedentarismo hoje é uma das doenças que mais mata no mundo né? então a gente tem que sair do sedentarismo se a gente for pensar nas nossas crianças nos nossos adolescentes eles estão se tornando cada vez mais sedentários é, salvo alguns que realmente gostam da, do esporte e vão para a prática esportiva, mas a gente vê que uma maioria né, está muito atrelado aos jogos é, eletrônicos, uhum. né, aos aparelhos eletrônicos e acabam não praticando exercício físico, não pratica esportes, é, não realiza atividade física. Se tiver que ir para a escola, pede, né? Vai de carro, vai de Uber. enfim então acaba a gente tem, tem visto que a, a pandemia realmente intensificou isso uhum. né mas até uhum. mesmo antes da pandemia a gente tem uma classificação ali de, de, do desenvolvimento motor das crianças e a gente tem percebido nas pesquisas que as crianças estão demorando mais para atingir a maturidade nas habilidades motoras. É, e isso é preocupante. Então, isso é decorrente da falta de atividade física, da falta da educação física. E se essas crianças não, não fazem a educação física lá na, no ambiente escolar, seja esse ambiente regular ou é, especial, é, elas se tornam pessoas ainda mais sedentárias. Uhum. Né? E isso traz é, prejuízos para a saúde. Né? Então, muitas doenças metabólicas acabam ah, ocorrendo por, simplesmente pra gente, por, por a gente não ter uma vida ativa. Né? Uhum. Então, isso é, isso é relevante a gente pensar tanto para aquele aluno que não tem deficiência, que está na escola regular, ou para aquele que tem deficiência e está também na, no ambiente inclusivo, né, na escola regular, mas a gente deve pensar isso também para a escola especial, né? Então, a gente, a gente percebe, assim, por mais dificuldade que a, o indivíduo tenha, né, que a gente aí tem diferentes tipos de deficiência, diferentes é, é. níveis de, 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 é, é. É, de comprometimentos, né? mas é, o que a gente puder fazer para tirar essas pessoas do sedentarismo, a gente deve fazer. Então, está aí a grande importância da educação física é, para todos nós. Né? Então, eu sempre digo, se você ainda não começou a fazer atividade física, comece, né? uhum. porque a gente ganha alguns anos de vida quando a gente consegue, quando a gente pratica atividade física regularmente.
0: Uhum. É bem importante esse assunto mesmo, professora Teixane. É, eu gostaria de perguntar para a senhora também sobre os benefícios. Né? A senhora já explicou sobre os benefícios... Da atividade física e muitas pessoas, até eu mesmo, a gente identifica muito como atividade física relacionada com força, né? Que a pessoa precisa ter é, uma capacidade motor, né? Forte também para fazer com para poder correr, para poder fazer esse tipo de, de exercício, né? Quando no caso, quando a senhora vai fazer o trabalho, né? De, ou iniciar algum projeto na educação especial com a atividade física, como que é a escolha do, dos critérios que a senhora escolhe? Assim, é, é referente a cada deficiência? Como que é o, o começo do projeto, geralmente, quando a senhora está envolvida? Só acho que está tá bloqueado, prof. Eu,
1: é, eu sempre penso... É... De duas, de duas formas para iniciar um projeto. Claro que a gente pensa na população que vai ser atendida, né então, se tem deficiência física, se tem deficiência sensorial, se tem deficiência intelectual, né? cognitiva, e, e, a partir dali, a gente realmente é, verifica as dificuldades e as potencialidades do, do indivíduo ou do grupo. É? E, a partir disso, a gente começa o processo de, de inclusão da do tipo de atividade. Então, por exemplo, é, e, e tem também é, o fato do que a escola pretende com esse uhum. projeto. Né? Então, por exemplo, eu tive projetos dentro de escolas especiais em que o objetivo era participar de um campeonato de esportes adaptados. Né? Então, as atividades escolhidas para o projeto foram as atividades que seriam utilizadas, né, seriam é, utilizadas nessa competição. Então, nessa competição especificamente, teria futebol, atletismo, uh, se eu não me engano, basquete, e no atletismo, provas de campo e provas de de pista, então a voleibol, uhum. né? Então eram essas as modalidades. Então o projeto ele foi introduzido para que a gente conseguisse melhorar as habilidades motoras que são utilizadas nessas modalidades esportivas. Então tinha aluno ali que não conseguia receber bola, não conseguia uhum. jogar a bola para outro lado da rede, não conseguia arremessar que tinha arremesso de, de pelota. Né? Uh, tinha dificuldade em saltar, que ia ter uma prova no, no atletismo de salto. Uh, que mais? Tinha dificuldade em quicar a bola, então aí não tem como jogar basquete. <risos> então, Sim. a ideia do projeto inserido nessa escola especificamente foi para melhorar as habilidades motoras básicas para que eles conseguissem é, praticar a modalidade esportiva. Uhum. Não tem como a gente é, ensinar a técnica de uma modalidade esportiva sem que uhum. antes o indivíduo tenha é, o, o, a maturação, a, né, é, que as habilidades sejam, estejam uhum. maduras. Então, nessa situação, foi esse projeto introduzido. Uhum. Pode acontecer também uma, uma outra, um outro exemplo em que a escola queria fazer um trabalho com esporte adaptado que foi na época da, das, das Paralimpíadas, enfim. E aí eles pediram um, um projeto voltado para o esporte adaptado para ensinar os alunos sem deficiência a respeito dessas modalidades esportivas adaptadas. Então o projeto serviu para isso. Para minha, é... para minha a minha expectativa é que eles compreendessem a modalidade, que eles é, tivessem vontade de assistir aos jogos, que eles conhecessem os atletas. Né? Mas, para minha surpresa, não foi só isso que aconteceu. A, a inclusão melhorou, então, os aspectos de inclusão melhoraram na escola, então, eles, eles começaram a aceitar, os alunos sem deficiência começaram a aceitar mais os seus pares com deficiência, e uma outra surpresa foi que eles melhoraram as habilidades motoras. Uhum. Então, é, eu vi o, o, a inclusão do esporte adaptado dentro da escola como esportes não convencionais para esses alunos. Uhum. E aí, o que, que acontecia? Ah, eles tinham mais vontade de, de ir para aula de educação física né? e também não havia tanta competição porque, por exemplo, eu tenho vários é, alunos que jogam muito bem o futebol. Tenho outros que jogam muito bem o basquete. E uhum. tenho outros que não são habilidosos. Né? Isso acontece. Uhum. Então, que, que, o, o bacana era que, quando eles iam para o esporte adaptado, ninguém era bom, porque eles não, não, não <risos> conheciam. Né? Então, essa, esse nível de habilidade acabava... É, ficando muito parecido então a competição acontecia assim mais naturalmente né? e uhum. de maneira mais agradável para todo mundo então aquele que se sentia muito habilidoso no esporte adaptado ele não era tão bom e aquele que não tinha tanta habilidade nos esportes convencionais acabava tendo uma experiência no esporte adaptado, então uhum. isso se igualava então foi uma experiência muito boa nesse sentido também e uma outra alternativa é uma experiência que eu tive foi exatamente com o triciclo, né, com com a Petrabike. Então, como eu, conhe, eu conheci essa modalidade esportiva numa viagem que eu fui que eu fiz para conhecer mesmo alguns projetos fora do país com educação física adaptada. Então, eu fiz uma visita a, a um centro de treinamento na Inglaterra, que trabalha só com esporte adaptado. Conheci é, alguns centros de treinamento e de pesquisa na Dinamarca e na, na Noruega. Né? E, na Dinamarca, eu conheci essa modalidade, que é a Petra Bike. Né? Então, eu me encantei muito. Por que, que eu me encantei com a Petra Bike? porque eu via cadeirantes andando e correndo. Uhum. né? E é muito difícil a gente uhum. ver isso. É, então, normalmente, os esportes adaptados para deficientes físicos uhum. é, são praticados sentados. Né? Uhum. E a Petra Bike ela permite que a pessoa que tem alguma mobilidade de membro inferior ela consiga caminhar e correr pelo uhum. suporte que esse triciclo dá. Né? Então aquilo me encantou muito, e a partir daí eu acabei trazendo esse, essa, esse triciclo para o Brasil, né? uhum. e, e na época isso foi, já tem alguns anos, acho que foi 2008, né? não se falava desse triciclo no país, Hoje em dia, né, já tem algumas equipes, eles competem lá na Dinamarca, então a gente já tem algumas, alguns centros de treinamento que utilizam a Petra Bike. Inclusive aqui no, no em Curitiba. Né? Sim. Ah, então a gente tem hoje em dia. e Então me encantou muito. E, e aí eu acabava ah, oferecendo, né, entre outras atividades, a prática do triciclo. E as pessoas uhum. Achava fantástico, assim como eu. Sim. Então, eu via alguns principalmente paralisados cerebrais que não queriam sair do triciclo. Quando eles se sentiam livres ali para conseguir uhum. se mover, né, eles não queriam mais largar o triciclo. Então, para mim, isso é muito encantador. Então, Sim. depende muito assim do, do da população. Uhum. Vida, do que a, a instituição deseja, enfim, aí a
0: Entendi, gente adaptando. Entendi, realmente, eu acho que é o poder que o esporte, o esporte pode oferecer para as pessoas, né? De ressignificar muitas coisas e dar possibilidades para que as pessoas consigam sentir novamente aquela felicidade, né? Professora, Exatamente. só uma dúvida referente ao que, que seria essa Petra Bike,
1: a Petra Bike, é, deixa eu ver se eu tenho, eu tenho uma, deixa eu tenho, encontro uma imagem enquanto eu vou, vou buscando uhum. aqui.
0: Que a professora Leomar ela está nos assistindo, né? Na casa. E ela, e ela, quer ela saber. fez essa pergunta <risos> é. e eu também tá fiquei certo. curioso sobre uhum. essa Petra Bike.
1: Eu vou colocar aqui uma imagem dela
0: uhum. e aí.
1: Deixa eu ver se eu consigo... Ah, no YouTube. Eu vou ver se eu consigo... No YouTube vai ser melhor, porque daí vocês vão ver é, uhum. a pessoa andando mesmo, tá?
0: Ah. Uhum. E já é possível ter essa Petra Bike aqui no Brasil, é isso?
1: É, não tem aqui para vender. Ah, sim. É, tem a... Não exatamente a Petra Bike, né? A, a uhum. marca Petra Bike. Mas você encontra, assim, para... Para comprar modelo já,
0: já Sim, comercializado já, aqui no, no Brasil. Uhum. Interessante.
1: Inclusive, se alguém quiser, eu tenho contato.
0: <risos> Ótimo.
1: Isso, Essa, esse é o triciclo, ó.
0: Uhum.
1: Tá? Então, realmente, deixa eu aumentar aqui a. Que daí a gente consegue ver o triciclo mesmo.
0: Uhum.
1: Ó, esse é o triciclo. Então, ele realmente ele tem. Aí, se eu passar o mouse ali, ele vai. Vai rodar. Então, ele tem é, duas rodas traseiras, uma dianteira. A diferença é que ele não tem os pedais. E ele tem esse suporte para tronco. Então, a pessoa senta né, no banco, apoia as mãos ali no guidão e pode, se ele tiver dificuldade de controle de tronco, ele consegue é, esse apoio do tronco. E foi por isso que eu tive também essa ideia de utilizar nos idosos, porque tem muito eu eu, eu como eu era voluntária num, num, numa instituição de longa permanência e eu percebia que muitos idosos eles não andavam por falta de é, força muscular e, e controle de tronco, então eu falei assim bom se a petrabi é utilizada é, para populações que não têm esse controle de tronco e têm dificuldade da locomoção, eu vou tentar levar esse triciclo para o asilo para ver se é, qual é a reação dos idosos. E, para minha surpresa também, eles tiveram né, uma aceitação muito boa, porque eles, eles andavam pela instituição. Né? Então, isso acabou dando uma, uma motivação a mais para eles poderem executar o... Ó, essa é uma outra imagem aqui da, de uma criança fazendo. Então, senta no, no banco, né?
0: Uhum. Que legal, muito Vou legal. Vou voltar aqui
1: e tem mais isso aqui. Aí, ó. Ah, então, é assim que, que acontece. Então, ele, ele, ele senta, apoia aqui na, na, no, no tronco e anda, né? Uhum. Vamos ver uma imagem aqui se a gente... Eu não sei por que, que não está abrindo o YouTube aqui. Não sei se é não. alguma questão da...
0: Deixa eu, vou dar, deixa eu tentar aqui também, professor.
1: Isso. Oh, se você puder pesquisar, é Race Running, ou Petra Bike. Petra uhum. Race Running.
0: Deixa eu procurar aqui.
1: Vou colocar aqui direto no YouTube.
0: Petra okay.
1: Aqui, ó. Essa é uma competição de, da Petra Bike. Uhum.
0: E, mas ele tem um motor junto, né?
1: Não, não. não? O motor, é motor são as pernas.
0: <risos> Entendi.
1: Vou rodar um pouquinho mais para frente aqui, ó. E cada um tem, tem algumas adaptações no triciclo, né? O apoio da uhum. mão, no caso, né? o tipo de apoio de tronco, o tipo de, de, de banco... Então, ó, não, tem, não tem motor, não. São duas rodas traseiras, uhum. uma roda dianteira. E aí eles vão... Deixa eu colocar mais para frente, ver se ele... eu gostaria de ver eles correndo. Uhum. Aí. Aí cada um corre ó, da maneira que... Uhum. que consegue. E da mesma forma que as outras modalidades é, do esporte adaptado, é, também tem uma classificação funcional que né? daí eles classificam de acordo com a funcionalidade de cada um. Está uhum. vendo? Essa que vai como se fosse né, galopando ali, uhum. acaba vencendo. Ó. Sim. Então, assim, é encantador, porque é você, encantador, vê pessoas, né? você vê pessoas que, que não andam né, uhum. correndo ali no triciclo. Então, realmente, para mim, foi, foi muito Nossa. interessante trabalhar Sim. com esse... Deixa eu compartilhar aqui.
0: E professora, é, essa modalidade ela já tem na, nas Paralimpíadas, será?
1: Não, não oh. tem. Até eu tive é, em 2014 eu tive na Dinamarca com o fundador dessa modalidade, né? Uhum. Para conhecer o projeto, como que era a avaliação funcional deles, como que era o treinamento, né, que eles faziam. Ah, até então a minha intenção na verdade era fazer o doutorado lá né? uhum. e um dia eu acabei levando o triciclo na verdade eu ia fazer o sanduíche eu ia fazer uma coleta de dados aqui e uhum. com pessoas que não treinavam ainda, e uma coleta de dados lá com os já treinados, né? Uhum. Então, por isso que eu fui fazer essa visita lá, para compreender como era o treinamento deles. E... Só que no meio do caminho, né, fazendo só um parênteses, no meio do caminho, eu acabei levando o triciclo para a instituição lá de longa permanência, para o asilo, e eu vi que eu iria contribuir muito mais fazendo uma pesquisa voltada para isso do que exatamente para o uhum. esporte. Né? Então, eu acabei mudando no meio do caminho. Mas <risos> acabei indo do mesmo, da mesma forma para lá. E eu conversei com o Mansur, que é o fundador da, da, da Petra Bike, né? que teve a ideia de fazer a competição e tudo mais. Uhum. E, e ele, ele falou assim para mim, eu gostaria que você difundisse essa modalidade pelo Brasil porque a gente tem algumas pessoas que vêm aqui participar de competição, mas ainda é muito pequeno. Ele falou, na verdade, eu gostaria que você difundisse a modalidade na América do Sul, né? para a gente ter um número maior de praticantes, mais competições, para que ela possa entrar nas Paralimpíadas nos Jogos Paralímpicos, porque é. tem que ter um número X de, de, de praticantes para a modalidade ser inserida na, nos Jogos Paralímpicos. Né? Uhum. Eu não sei te dizer agora realmente qual é essa, esse, esse número, mas tem que uhum. ter um número X de, de praticantes no mundo. Né? Uhum. Então, na Europa tem já uma quantidade é, X lá de, de participantes, mas no restante do... do mundo ainda não, então ela gostaria que, como eu me interessei, né, pelo triciclo, gostaria que eu fosse uma que eu difundisse a modalidade aqui, mas eu acabei indo por outros rumos aí e não não me dediquei, né, a, a essa a essa exploração da, da modalidade. Mas o Centro Paralímpico Brasileiro tem a modalidade. Né? Então, se alguém tiver assistindo e se interessar por essa modalidade Pode buscar pelo Centro Paralímpico lá de, de, de São Paulo que eles têm a modalidade. E se eu, se eu não estiver enganada, aqui no Paraná também tem equipes que uhum. de, já tem equipes de pré trabalho que é aqui no Rio de Janeiro, que eu conheço algumas, né? Uhum. Então tem, aqui a gente já tem, mas ainda é muito pouco.
0: Ótimo, professora. E, professora, a gente vê uma resistência não só das pessoas com deficiência, né? Mas as pessoas no geral com o esporte, né? Como que a senhora acha que a gente consegue fazer o incentivo para as pessoas que têm alguma. É, que né, possuem alguma deficiência para realmente realizar essas atividades? É, acho que está bloqueado o prof. O microfone.
1: Desculpa, eu esqueço. É eu penso que a gente tem que, que buscar fazer o que gosta. Então, para isso, a gente tem que experimentar. Né? Uhum. Então, por exemplo, eu disse para você que eu fui para a área esportiva porque eu já pratiquei várias modalidades esportivas. Eu comecei no, no, no esporte escolar, né, na educação física escolar. Ali eu fiz atletismo eu fiz é, o basquete, que foi o que eu mais gostei, fiz o voleibol. Aliás, o primeir, a primeira modalidade esportiva que eu realmente treinei foi voleibol. E a, Depois eu conheci o, fut, o futebol, futebol de salão. Eu já joguei tênis de mesa, joguei tênis de campo, já fiz capoeira, judô. Então, assim, eu fui uma um adolescente que passou por diversas modalidades. Né? Uhum. É... É mais fácil por, ser, por serem modalidades convencionais, né? Mas eu vejo que o, o, a pessoa que tem uma certa deficiência, ela também pode procurar essas modalidades, né? Uhum. Então. Se na cidade não tem, por exemplo, o basquete sobre cadeira de rodas, porque é uma modalidade esportiva coletiva, que eu acho que fica mais fácil. Você tem que ter um grupo né, para poder uhum. praticar aquilo. Mas você pode optar por outras modalidades esportivas. Você pode buscar uma, uh, experimentar a natação, você pode experimentar o atletismo, que tem provas individuais, né? uh, o tênis... É, o tênis de quadra, que é uma prova também, é, tem dupla e tem individual, né? Então, eu vejo que a gente tem que, que buscar, é, experimentar e ver o que, o que a gente mais gosta. Por exemplo, esses dias eu estava vendo um, umas imagens né, é, de fisiculturismo e vi um rapaz com paralisia cerebral é, se apresentando, né? Então, o fisiculturismo, a gente pensa que o cara tem que ser enorme, tem que ter Sim. coordenação para poder é, treinar, né? É uma modalidade individual. Uhum. Então, ele, a dificuldade maior dele era fazer as poses, porque tem aquelas poses todas Sim. lá que eles têm que fazer. Então, a dificuldade maior dele era no controle motor para ficar na pose, né? Mas ele tinha aquele corpo sequinho definido, né, fez todas as poses. Então é uma modalidade que as pessoas quase não falam, né? E tem para pessoa que tem deficiência, né? Tem o um levantamento de peso. A Gente tem muitas modalidades. É que a gente não fica, a gente não procura, a gente não não a gente eu eu penso que é, a pessoa que tem alguma deficiência ela tem uma dificuldade maior até de entrar numa academia de ginástica, né? porque a, a gente tem essa, essa visão de que na academia de ginástica só, só vai ter gente é, bonita, é, já com corpo né, es, é, escultural, né? mas não é isso. Eu vejo que a grande dificuldade é a pessoa... É, botar a cara a tapa e também ir buscar né, a, uma modalidade esportiva. E tem que fazer o que gosta mesmo. Então, se eu não experimentar, eu não vou saber se eu gosto. Eu já tentei fazer natação também, mas foi uma modalidade que não me interessou. Né? Eu ia de um lado do outro da piscina, se eu, faz, se eu tinha que fazer dez piscinas, eu falava para a professora que eu já tinha feito as dez e tinha feito oito. <risos> né? então, <risos> então, eu vi que não era a minha praia aquilo ali. né uhum. Então, eu fui optando por outras modalidades esportivas. Então, a gente tem que procurar fazer o que gosta. E para isso, a gente tem que experimentar, senão a gente não vai saber o que, o que, mais, o que é mais legal né, para a gente. E... Fora isso, desculpa, Dan, não, só para é, eu concluir. Além desses esportes convencionais, esportes adaptados né, convencionais, a gente também tem os esportes de aventura. É? Uhum. Então, eu tive a oportunidade de conhecer um, um rapaz que ele fazia rapel, ele fazia... É, é cego, né? Ele uhum. fazia rapel, ele fazia rafting, uhum. uh, ele saltava de paraquedas. Né? É, com o tempo, ele primeiro... Eu não lembro exatamente a patologia dele, mas, com uhum. o tempo, ele perdeu a visão e estava perdendo os movimentos do corpo também então uhum. ele né, é, ele me disse que quem é, o esporte salvou a vida dele Sim. porque se não fosse se não fosse esporte, quando ele recebeu o diagnóstico da, da doença que eu realmente não, não me lembro qual é uhum. ele teria se deixado levar uhum. só que ele, e ele era ele era ele jogava praticava futebol né uhum. E, e aí ele foi para o esporte é, de aventura. Então, ele falou que o esporte, como a gente está falando aqui, o esporte salvou ele. Né? Então, é, o esporte proporcionou a ele muito mais anos de vida do que ele teria se ele não tivesse praticado o esporte. Prínci é, não somente pela motivação em viver, em, em praticar as modalidades esportivas, mas também em relação ao condicionamento físico que o esporte proporcionou por conta dessa patologia que vai é, diminuindo a força muscular, né? Uhum. Então o esporte ele é fantástico e, e existem muitas modalidades esportivas, né? <risos> tem
0: que experimentar mesmo começar né? Só experimentando para saber.
1: É exatamente.
0: E no cenário, né, nesse cenário do esporte, eventos como as Paralimpíadas, a senhora, que, a senhora acha que isso faz com que as pessoas conheçam, claro, faz com que as pessoas conheçam mais sobre os esportes e mostram que pessoas com deficiência podem, sim, realizá-los. E como que a senhora vê o cenário hoje, comparado a, a um tempo atrás? Existe uma mudança? Existe, as pessoas estão fazendo mais esportes? Assim?
1: Eu, eu acredito que sim, principalmente depois que que nós tivemos no Brasil a Paralimpíadas. Uhum. Né? Eu tive a oportunidade de ir até a, a, o Rio de Janeiro para assistir, Eu fui como, né, é, como espectadora, né? mas eu, eu, eu percebi que é um ambiente muito gostoso. Então, se alguém um dia tiver a oportunidade de, de participar de um evento como esse, é fantástico, porque você vê pessoas... De todos os tipos, e as pessoas é, sem olhar para o outro com, com cara de piedade, uhum. né? Porque ninguém quer sentir piedade, né? Sim. Então, eu vi, eu percebia que naquele ambiente, e por e, e um detalhe, eu tinha tido uma, uma lesão na, na coluna, é né? uma hérnia de disco que me deixou acamada. É, Algumas semanas antes da competição, então eu fui com, eu fui com dor né, e de muletas, então, para poder andar, né? até as pessoas perguntavam, é a perna? Não, não é a perna, é a coluna, mas é que eu não conseguia apoiar o pé no chão de dor na coluna, né? então eu fui de muletas. E, e eu percebi, assim, que as pessoas me tratavam também como qualquer outra pessoa, entendeu? Então, e, e o bacana que eu, que eu vi também foi que as crianças, elas não podiam ver um cadeirante com uma camisa de, de algum país que elas paravam para pedir autógrafo, para tirar foto, sabe? Então, eu achei isso fantástico. Né? E, então, eu, eu, o que, que eu percebo, percebo disso? que realmente no ano em que o esporte adaptado ele é mais mostrado na mídia, né, eu acredito que haja um incentivo maior para que as pessoas busquem conhecer essas modalidades esportivas né, e possam praticar. É, e outra coisa que que eu penso é que o esporte adaptado ele deveria ser mais explorado dentro da, do ambiente escolar. Né? Uhum. Assim como eu penso que o esporte, de maneira geral, deveria ser mais explorado, né? eu penso que o esporte adaptado também deveria ser mais explorado. Né? Então, esse projeto que eu acabei fazendo dentro da, da escola, no período das Paralimpíadas, é, foi muito interessante, porque os alunos foram conhecer sobre deficiência, né? Muitos não conheciam, não sabiam uma, uma, um, sí, o que era a síndrome de Down, o que era paralisia cerebral, né? o que é cegueira. Então, as crianças foram buscando aprender. Poxa, nossa, você. É, eles começavam a falar nome de, de atletas dentro da escola. Né? Então, é, e, então, o ambiente escolar eu vejo que é um ambiente onde deveria ser disseminado o esporte adaptado. Então, não só para as crianças é, com deficiência compreender as modalidades e terem o conhecimento das modalidades, mas também as outras pessoas. né? Uhum. Porque se eu não tenho deficiência, eu vou conhecer alguém que tenha. Uhum. Né? Então, eu posso falar, olha, fulano, eu vi essa modalidade, eu acho que que daria super certo para você fazer, né, então eu acho que, que é por aí que a gente começa a, a entender e, e ver como que o esporte pode ser praticado por, por todos
0: sim Ótimo. E, professora, é, a pessoa com deficiência, né? Por onde ela começa? Ela, a, a, senhora acha que ela, a senhora disse da academia, né? Também que existe, mas geralmente a gente não vê muito, né? Não. Assim, uma, uma abordagem. Como que você poderia explicar para a gente como que é o passo a passo, né? Assim, hoje eu decidi que vou começar uma atividade física. Então, o que que eu, eu deveria, né? Me, o que que eu deveria fazer exatamente?
1: Se a pessoa quiser, por exemplo, praticar um esporte na academia, por exemplo, né, ela tem que buscar uma academia que Assistível, possa. Né? Exatamente. Por quê? Eu não consigo, por exemplo, entrar com uma cadeira de rodas, às vezes num aparelho, não consigo fazer aquele aparelho porque a cadeira de rodas não encaixa ali. É. Mas, por outro lado, os, os profissionais que estão atendendo, né, eles devem é, conseguir oferecer a outros exercícios que a pessoa possa fazer com peso livre, com borracha, é, com elástico... Uh, com anilha então existem muitos exercícios também que eu não preciso utilizar ou aparelho ou equipamento para poder realizar, eu posso começar com peso livre, né? se for o caso de um cadeirante se for uma pessoa que tenha dificuldade de mobilidade, que faça que consiga é, deambular com, entrar com um andador, com muleta qualquer aparelho ali você consegue sentar, entendeu, para fazer o exercício uh, o grande problema é que Uh, muitos têm medo realmente de, de, de serem vistos né, diferente, como um diferente ali naquele ambiente, né, e eu compreendo isso. Né. Uh, a, gente até pode, a gente pode até citar idosos, dependendo do horário, falei: esse horário só tem velhinho. <risos> né, Sim. E eu, os velhinhos não vão à noite para a academia, uma que é, é bastante cheia. Mas outra, tem, tem, é, é outro tipo de, de atendimento. É. Então, é, a pessoa que tem uma, um, um tipo de, de deficiência é, ela vai ter mais dificuldade em ser atendida. E eu vejo isso que é uma falha dos profissionais de educação física que estão atendendo nesses ambientes. Por mais que eles tenham a formação, tenham a disciplina, é, tenham a disciplina de inclusão, tenha a disciplina de educação física adaptada mas muitos e eu ouvia muito isso do, eu ouço muito isso dos alunos eu não quero trabalhar com esporte adaptado então essa disciplina não me faz muita muita diferença só que eles podem deixar de, de atender uma pessoa na academia que é o, o local onde eles pretendem trabalhar então a musculação né ela pode ser, ser feita oferecida para todos então eu vejo assim que aquela pessoa que tem vontade de, de treinar, então busque mesmo a academia fala... olha, eu quero treinar, <risos> que dá um <risos> treino para mim. Ou se tiver a possibilidade de buscar um treinamento personalizado, um personal trainer, né? Porque daí vai ter aquele atendimento é, é, individual, né? Ou então existem muitas, é, muitos centros de treinamento, né? Aqui, a gente tem... tem é, eu não lembro o nome, mas a gente tem os institutos que trabalham com esporte adaptado. Eu sei que na Federal, né, na Universidade Federal do Paraná, tem modalidades é, adaptadas. Então, é buscar. Né? Hoje, a gente tem aí a, a internet, que é um, um meio que a gente tem o acesso à informação. Então, buscar na sua cidade ou na sua região é, pessoas... Uhum profissionais ou grupos de profissionais, instituições, que possam atender essa, essa demanda. Né? Então, eu acho que tem que, tem que ir.
0: <risos> tem que colocar, tem que ir atrás, né? <risos> tem
1: que ir atrás, exatamente. Eu acho Uma, que é o primeiro passo.
0: Ótimo. E para os profissionais,
1: Uma... deixa eu só, uhum, desculpa, sim, de noite cortar. E para os profissionais, é, eu, eu sugiro que busque conhecimento. Então, ah, eu, eu trabalho com musculação, mas se vier um aluno que não tem um dos braços, como que eu vou fazer? Né? O que, que eu vou fazer? Então, uhum. buscar ter o conhecimento para poder atender essa população também. Né? Isso, dentro, uhum. isso na área da saúde, né? Nas na, no treinamento, é, ou no treinamento esportivo. Né? Uhum. Eu acho que falta um pouco de, de conhecimento Sim. mesmo dos profissionais. E aí você A... tem que buscar.
0: Uhum. Até porque é uma prática social também, né? Com certeza. É fazer o atendimento para todos, porque não para uma pessoa com deficiência, né?
1: Exatamente, exatamente. Entendi. E para quem trabalha, por exemplo, que é, é, com escola especial, né, que tem diferentes, até mesmo na escola inclusiva, né, na escola regular, tem diferentes níveis de, de deficiência, de, até mesmo diferentes níveis de habilidades de pessoas, de crianças que não têm deficiência. Né? Uhum. Então, a gente consegue adaptar muita coisa também. Né? Então, é, você pode fazer uma atividade, vamos supor que tenha que saltar um salta uma distância, o outro salta outra distância. Uhum. Enfim, a gente consegue, mas a gente tem que ter o conhecimento sobre aquilo né? e disposição uhum. para poder aplicar, para é, servir também, o, atender aquela população.
0: Uhum. Certo. Professora, eu vou ler uma pergunta da professora Leomar, Sim. que é referente ao trabalho com cavalos que é a uhum. ecoterapia para crianças Sim. com deficiência. A senhora conhece?
1: Conheço. A ecoterapia é bastante interessante porque é, as crianças conseguem ter o, o acesso, o contato com, com o animal, e isso para a criança é, é importante também. né E fora isso, o trabalho da marcha do cavalo, aquele movimento da marcha do cavalo, Faz com que a criança tenha, o, é, ofereça para a criança o controle do tronco dela, né? Uhum. E também que ela perceba exatamente esse movimento da marcha, né? Então, assim, o trabalho feito com a, eco, a ecoterapia é fantástico, né? Então, para quem tem uma, uma, uma criança. Não, é, com deficiência física, como paralisia cerebral, só um exemplo aqui, é interessante que busque a ecoterapia, porque realmente é um, um tipo de reabilitação uh, excelente para esse tipo de, para essa população. Sim, é muito, muito interessante mesmo
0: tudo bem, é, professora Tatiane, então a gente está chegando no fim do nosso programa né? antes de a gente encerrar gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, né? para as pessoas que estão assistindo é, qualquer, uma, qualquer tipo de mensagem que você gostaria de deixar e queria agradecer a sua presença né? seu tempo por nos explicar, foi muito legal e que eu também quero deixar registrado que a gente vai convidar a senhora para mais um programa né? caso legal. a senhora tenha interesse com a professora Leomar porque, daí, a professora Delmar ela consegue fazer com que a entrevista seja um pouco mais dinâmica, né? Porque o professor Delmar realmente tem um, um, muitos anos de experiência com acessibilidade. E é isso. Então, agradeço muito a sua presença, professora Tatiane. Ah,
1: que bom. Se eu puder, eu posso compartilhar mais uma. Uma imagem aqui? Pode, pode sim. Eu gostaria de, de compartilhar. Eu tinha feito um, um slide sim, mas eu falei para você que eu falava bastante.
0: <risos> Não, mas ótimo. Passou bem rápido, Eu acho que nossa. vai ser.
1: É, exatamente. Passou bem, bem rápido mesmo. Vou compartilhar duas, duas imagens aqui para vocês terem uma ideia do que eu falei das, da adaptação. Tá? Então eu vou compartilhar aqui, aí eu já faço o meu comentário final, tá bom? Uhum, tá ótimo. Ó, uma imagem é essa, eu vou ampliar aqui.
0: Uhum.
1: Ó, uma imagem é essa, é, que eu coloquei aqui tarefa. Então, por exemplo, se eu tiver mais facilidade, eu coloco a, o, a caixa no alto. Se eu Sim. tiver menos facilidade, eu coloco a caixa embaixo. Então, é a é um mesma tiv... atividade. É a mesma caso. atividade, exatamente. Tá? Uhum. E aqui a mesma coisa, ó. Se eu tenho facilidade, eu coloco diferentes obstáculos aqui. Se eu tenho dificuldade, eu coloco só uma linha no chão.
0: Uhum.
1: Então, eu posso ir mudando. Aqui uhum. também, eu posso utilizar o auxílio para uma pessoa que tem mais dificuldade e eu posso deixar a outra pessoa fazer sozinha, que tem mais facilidade. Os dois estão passando pelas bolas. Só que um está passando sozinho e o outro não. E eu poderia Sim. até mesmo colocar algo aqui na... Eu, a foto está cortada, mas eu posso colocar algo aqui na cabeça dele, para ele equilibrar. Um Sim. pratinho, alguma coisa assim. Né? Então, essa é uma, uma atividade. E eu gostaria de colocar aqui essa última imagem também, Aqui, que eu posso ter os esportes adaptados na escola, jogos cooperativos, jogos não conven convencionais. Né? Aqui é um garotinho com paralisia cerebral de um dos projetos que eu desenvolvi com o triciclo aqui no Brasil. É, aqui, uma modalidade esportiva, que é como se fosse o hockey né? uhum. para deficiente intelectual, que eu conheci também fora do, do país. E aqui, esse grupo que eu conheci na Dinamarca. Que eles têm deficiência intelectual e eles se organizam para jogar boliche. Então, eles se organizam, tem um tutor que, né, que, que media as atividades. Mas esse rapaz aqui do centro, ele tem deficiência intelectual e ele que faz os cronogramas de, de atividade, de encontros, as competições. Então, é é mais uma modalidade, boliche, uhum. quem que pensa em jogar boliche? Né? Então, a gente, tem, a gente tem inúmeras possibilidades de atividade. Então, era isso que eu gostaria de, de finalizar aqui a minha, a minha fala, não sei se eu descompartilhei, acho que sim, né?
0: Uhum. Sim.
1: É, eu gostaria de finalizar aqui a minha fala, é, então, para os profissionais, que busquem o conhecimento. Quando a gente tem o conhecimento, a gente consegue aplicar a atividade da melhor maneira possível.
0: Uhum.
1: Se eu estiver falando de educação física adaptada, se eu estiver falando de, de inclusão, é, eu também recomendo que a pessoa é, proponha atividades que busquem esse equilíbrio, né? uhum. facilite para aquele que tem mais dificuldade e dificulte para aquele que tem mais facilidade, para que todos tenham motivação em realizar. Fora isso, que a gente tenha também é, disposição, porque eu não, eu, em nenhum momento eu disse que é fácil, mas Sim. eu tenho que ter o conhecimento, eu tenho que ter a disposição para querer fazer. Né? E para as pessoas que têm deficiência e gostariam de fazer a prática de alguma modalidade esportiva, que busque é, mesmo que tenha um certo, uma certa dificuldade de chegar até uma academia, de chegar até um centro esportivo, mas busque, é, porque as pessoas têm que atender, a gente tem que ser atendido. Né? Uhum. Então, por mais que eu, que eu tenha alguma dificuldade e eu queira fazer, eu tenho que querer. Então, a partir do momento que eu quero, eu tenho que buscar aquilo. Tá? Então, acho que é essa a mensagem que eu deixo tanto para as pessoas que querem começar uma atividade, como as pessoas que devem atender a uma população especial. Uhum. Perfeito, eu gostaria também professora. de agradecer a, a, o convite, viu, Dan? Foi muito bacana. <risos> é muito bom falar do que a gente gosta.
0: Uhum. Sim. Professora Tatiane, obrigado. Foi extremamente perfeito as falas da senhora. É, e para todas as pessoas que estão assistindo, agradeço também a companhia. A gente se vê no, na próxima sexta-feira, então. Com o Inclusão em Rede. Com a professora Leombar dessa vez, né? Legal. <risos> tchau, gente. Tchau, obrigado. Tchau. Inclusão em rede.